0: damas y caballeros entrando al ring el desafiante el que viene a quitarle el cinturón al campeón Ron DeSantis pesando 250 kilos una versión joven del partido republicano entra al escenario con sus cuatro decanes espectaculares vistiendo un saco azul con unos guantes rojos viene tirando puños saludando a la gente sube al escenario se quita el saco pecho descubierto pantaloncillos rojos Da un par de vueltas al escenario, saluda a la gente, alza sus brazos en señal de victoria, el sudor escurriendo su frente, listo para la batalla. Y en la otra esquina, el campeón, el líder, el número uno, el papi de papis, Donald Trump. haciendo su paso al escenario con porte tranquilo, recto, cara seria, vistiendo un trajo negro elegante, unos guantes dorados, cabellera espectacular, bien peinada, sube al escenario con su gorra de maga, se la quita, se la regala a un niño al subir, se quita el saco, pecho recubierto, vistiendo pantolocillos dorados, va hacia su esquina, se quita el cinturón de campeón, se prepara, mira a DeSantis con cara de asco, escupe al piso, las luces se apagan. Que empiece la pelea. Les dije, les dije mm -hmm. que esto iba a pasar. Ron DeSantis se destapó, salió del clóset electoral y dijo yo voy por la presidencia de Estados Unidos 2024. Ahora, ¿qué es lo que implica esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Cristian, pero a mí me vale madre, yo, yo estoy en México, estoy en Colombia, estoy en Venezuela, estoy en Argentina, yo tengo mis propios pedos, tengo mis propios problemas, o sea, se me escapó una vaca, güey, mi moto no prende, me caí del río, eh, me caí de un caballo, eh, me asaltaron ayer, ¿qué chingados me importa la, la presidencia de Estados Unidos?, ¿quién quiere ver esa madre?, hermano, hermana, donde sea que tú estés, te digo una cosa, la elección de Estados Unidos es imperdible, porque desgraciadamente y más que nada en México está 100% ligado a lo que pasa en Estados Unidos y más allá de lo que pase y de lo que pues signifique para México y para los inmigrantes de todo el mundo lo que llegue a pasar con el próximo presidente de Estados Unidos sea Biden o Trump o DeSantis aquí lo importante es que va a estar bueno el pedo güey. o sea Va a estar bueno el show, va, van a estar bueno los memes, van a estar bueno los debates, eh, los clips. Olvídate de todo lo demás, o sea, olvídate de lo serio, güey. O sea, olvídate de todo. De to, olvídate, de, o sea, es más, olvídate de todo, güey. Vamos a escuchar eh, este gran video.
1: Our border is a
0: Nuestra frontera es un desastre.
1: Crime our cities.
0: Mientras que el crimen infesta nuestras
1: ciudades
0: y el gobierno federal lo hace más difícil para que las familias logren sus metas pero el fracaso es una, es una, es una elección
1: el
0: éxito se puede alcanzar y la libertad vale la pena la lucha Subirte al barco y manejar el barco Implica restaurar la sanidad De nuestra sociedad Regresarle la normalidad A nuestras comunidades Y la integridad a nuestras instituciones La verdad debe de ser nuestra fundación
1: And common sense can no be an
0: y el sentido común no puede darse el lujo de ser una virtud incomún In en Florida demostramos que se puede hacer
1: we chose facts over fear.
0: escogimos los hechos sobre el miedo
1: educación sobre
0: Educación sobre la adoctrinación y la ley y el orden sobre las manifestaciones y el desorden.
1: He
0: Nosotros mantuvimos, nos mantuvimos en la línea cuando la libertad estaba tambaleando. Nosotros demostramos que podemos y debemos revitalizar América
1: We need the to lead and the to win.
0: necesitamos el coraje para para liderar y el valor para ganar
1: I'm Ron and I'm for to lead our great
0: soy un gran cerote un cerotote grandote un gran, un gran trozo de caca y estoy buscando la presidencia para eh, el 2024 y para hacer el gran regreso de Estados Unidos pero, pero bueno van buenísimas esas elecciones de Estados Unidos, van a estar imperdibles y yo los invito a que, a que disfruten el show, a que disfruten el show de la mejor manera posible y pues bueno, si a mí me preguntan ahorita en este segundo en el que estamos grabando esto ¿Quién creo yo que vaya a ganar las elecciones 2024? Yo creo que Donald Trump, sin duda yo creo pero todo puede cambiar todo puede cambiar. Independientemente de quién gane, de Santos o Trump, créeme que para los migrantes y para todos los hispanos va a estar bien jodido. Cualquiera de las de las de las de las dos opciones está jodidísimo y lo peor es que si sigue lo que sigue, o sea, si siguen los demócratas en Estados Unidos, va a seguir estando igual como está Estados Unidos, que está muy mal. O sea, si estás pensando en venirte a Estados Unidos de aquí a un año, o dos años, no te lo recomiendo. Pero bueno, la gente que vive aquí me entenderá y la que no hay que checar para que vean lo que estoy diciendo y no le estoy tirando hate a nadie. Pero bueno, ya que lo están pidiendo, Cristian, por favor, no nos hables no, no hables de Estados Unidos, güey, me incomoda, habla de México. Vamos a hablar de México, pues chingado.
2: Son las 6 de la mañana y estoy llegando a la audiencia pública que la tengo todos los martes a esta hora. Y ahora te voy a mostrar Qué trabajadora. cómo agendar una cita y cómo se ve una audiencia pública aquí en el antiguo
3: Palacio de la Gita.
0: Esta vieja la hueva, ¿eh? Para agendar una cita, mándame un correo a Audiencias Públicas MX. Aquí vemos a Claudia Chembao entrando a su oficina pitera recibiendo unas flores de no sé quién un abrazo de una señora mira nomás muchas ay un besito en la frente un besito a un bebé en una mano
2: son las 6 de la mañana wow
0: que qué mujer tan trabajadora
2: de los Qué nos caracteriza como gobiernos progresistas? progresistas que nosotros no creemos que el mercado soluciona los problemas o aquí los está Claudia lo que nosotros creemos es que el estado tiene que garantizar los grandes derechos de nuestros pueblos y en esos grandes derechos de nuestros pueblos.
0: Ver, vamos, vamos a regresarnos aquí porque seguramente ni siquiera pusiste atención. Dice un gobierno progresista y está parada rodeada de eh, personas transgéner transgéneros eh, y dice que los mercados no garantizan. ¿Qué? De...
2: Por eso yo hablo de los grandes derechos. Grandes ¿Qué derechos. nos caracteriza como gobiernos progresistas? Que nosotros no creemos que el mercado soluciona los problemas o todos los problemas.
0: Que el mercado no soluciona los problemas o todos los problemas. Entonces, si las empresas que generan miles y miles de empleos, si las compañías, las maquiladoras, eh, las abarroteras, las lecherías, las, eh, los rastros,
2: ¿Esos, esos mercados
0: entonces no, no, no garantizan la solución por eso
2: yo hablo de los grandes derechos que nos caracteriza como gobiernos progresistas que nosotros no creemos que el mercado soluciona los entonces problemas, qué. Todos los problemas. lo que nosotros creemos es que el estado, el estado tiene que garantizar los grandes derechos de nuestros pueblos y en esos grandes derechos de nuestros pueblos está también la igualdad sustantiva de las mujeres es decir son parte de no son excluyentes y en la lucha por la democracia, luchamos por la participación de las mujeres en cada esfera de la vida pública. Y llegamos aquí no solo por eh, ocupar un espacio simbólico, sino que llegamos aquí con la esperanza y por eso nos eligieron de lograr transformaciones estructurales.
3: Somos nosotras, sí, las que tenemos un papel protagonista en la transformación. Ok,
0: una española, que tiene que ver?
2: Luchamos siempre, claramente, sin ningún zigzagueo. ...en contra de cualquier forma de discriminación.
0: ¡Bravo, bravo, bravo! Es... Eh, lo que acaban de escuchar Por es eso. una persona que se llama Clavia Shenbao, que quiere ser presidenta de México. Eh, lo de las mujeres te lo doy, claro que sí. Eh, pero eh, la Ciudad de México sigue sin agua. Eh, tiene muchos problemas esta ciudad... Vamos a escuchar a este, a este siguiente caballero muchachón.
4: ¿Usted por qué quiere ser presidente de México? Porque creo que puede hacer una diferencia y me he preparado mucho años para ello. Puede sonar soberbio. ¿Pero me lo estás preguntando? Te lo tengo que Entonces, me he preparado 42 años. He vivido de todas las adversidades que te puedas imaginar, desde el sismo 85 hasta la pandemia. Y sí tengo la convicción de que puedo hacer una gran diferencia porque sé cómo hacer las cosas. Y tengo el networking. Eh, ahora, en Relaciones Exteriores, llevo 5 años. Y eso me ha ayudado mucho también para... Pues,
0: ¿Y sabe inglés?
4: Mundiales, ...a muchos de los empresarios que nos importan. Entonces, creo que todo eso junto pues, te da una gran capacidad. Y la pasión por el servicio público, la pasión por cambiar la suerte del país que México alcance su grandeza, que no tengamos la pobreza que hay. ¿Y por qué cree que es mejor que otros aspirantes de su partido? Porque tengo más experiencia, uh. sobre todo en la adversidad. O sea, en aquello en donde has tenido que combatir, es como cuando tú dices, bueno, me voy a subir a un barco, ¿qué capitán o qué piloto prefieres? ¿No? Pues yo lo primero que preguntaría es, bueno, pues ¿cuántas tempestades has enfrentado? No, es ¿a ah, quién más hay? <risa> <risa> Entonces, yo me la he pasado en tempestades eh. y hemos llegado a buen puerto.
0: Yo me la he pasado en tempestades y hemos llegado a buen puerto. Eh, hay otro candidato por ahí, otra, otra esperanza, otra lucecita que quiere ser presidente de México que se llama Dan Alberto, pero la neta, mejor ni te hago perder tu tiempo, güey. Aquí lo importante es que vayas escuchando lo que esta gente está diciendo. Marcelo Brad dice que ha estado en todas las tempestades de México. Fue gobernador de, de la Ciudad de México. Eh, perdió una elección contra Andrés Manuel en el pasado y el Andrés Manuel lo jala para que sea... Eh, pues, su cónsul. ¿no? Este eh, vato va, está viajando por todo el mundo, sabe inglés, sabe palabras modernas como networking, que significa conexiones de otras, con otras personas, con un fin de algo. Eh, es una persona que conoce a todos los dirigentes del mundo, que ha ido en representación de México a, a lugares com eh, complicados y que se sentó a negociar con Trump, a bajarle de huevos a Trump y a negociar, negociar ciertas cosas y que también encaró a este eh, eh, senador que estaba diciendo que debían de invadir a México y bueno, eh, no sé ustedes, yo creo, si ahorita me preguntan quién creo yo que puede ser el presidente de México en el 2024, yo creo que sin duda sería... Eh, Marcelo Ebrard, pero antes de que te emociones por Marcelo o te emociones por la Claudia o, o te emociones por no sé quién sea que vayan a, a sacar del pinche eh, partido del PRI o del PAN o qué sé yo quiero que, quiero que analices este pequeño audio, este audio que te voy a poner es de un video que yo le hice captura de pantalla eh, Van dos personas de un partido caminando por la calle grabando en vivo que no sé por qué los, los, los candidatos hacen esa madre, o sea, no sé pero bueno, eh, van grabando en vivo, van como caminando, son una flotilla de cuatro cabrones, en medio va un gordito, que me imagino que es el candidato, porque se ve que tiene todo el perfil de ratero eh, y a un lado de él va como una secretaria y van como caminando y saludando a los a los, a los, a los, a los negociantes ¿no? llevan las camisas del partido y van caminando es en El Salvador y también allá se hacen al mismo tiempo casi que México las elecciones, entonces ahorita todos sabemos de que no son tiempos de elección, pero si tú vas por la calle wey, y ves que vienen una flotilla de seis cabrones con las camisas de morena o del Pri o del pan, y vienen saludando a la gente. Y vienen tomando fotos. Y se vienen tomando selfies. Vienen pisando charcos. Vienen besando perritos con sarna, güey. Vienen abrazando a las abuelitas. Eh, vienen regalando eh, pancartas y folletos. ¿No se te ocurre a ti pensar? ¿O no te da la idea de que están en campaña, güey? Entonces te voy a poner este video, este audio para que lo escuchen. Y para que veas las lo mucho que le vales... Tú como pueblo a, a estas personas O sea, las sectarias de verga Que les vales tú a estas personas quiero, quiero quiero que escuches a este señor Que mira a estos cabrones que vienen Y se les acerca con una inquietud ciudadana ¿Te
2: ¿Te, Le puedo hacer una pregunta Dígame Dígame eh, Yo soy de los madriles Ajá ¿En qué campaña anda ahorita? ¿Campaña? ¿Sí?
0: ¿En qué campaña anda ahorita? Y él dice, ¿campaña?
2: no andamos
5: en campaña.
0: No. No andamos en campaña. Y las camisas, y los volantes, y los siete escoltas, y las 20 cámaras grabando en vivo para todas las redes sociales, ¿qué son?
2: No, no, no. no. Pero sí, yo soy de los madriles y bueno, pues.
0: Pero sí, me vale madre, tengo un problema y atiéndeme, porque eres aparentemente, pues, algo tienes que ver con la puta política.
2: Sí, necesito de que nos ayuden con, con la calle.
0: Ok. Necesito que me ayuden con la calle. Inmediatamente este güey levanta el dedito y hace la seña a los escoltas a que se acerquen a quitarle a este eh, pedazo de caca de enfrente, este este chicle, ese, esta asquerosidad. ¿Cómo se le llama Uf, este pedazo de pueblo? Quítamelo de encima, por favor.
2: Hablemos con el referente, yo voy a ver eso.
0: Hablemos con el referente. Y yo voy a ver eso. Ni siquiera le preguntó de qué sector es, de qué colonia. Nada, nada, nada. Porque mire, ve. Mira, me vale madre tu referente. Mira.
2: La calle de, de los Madriles está deteriorada.
0: La calle de los Madriles está deteriorada.
2: Y bueno, pues ya vienen los inviernos.
0: Ya vienen las lluvias, güey. Eh, y estás en los Madriles. Andas caminando las calles. Las estás viendo. ¿Qué? Volteada a la escolta y tú le dices ¿Tú sabes de dónde es este pedazo de mierda? Tú, tú, tú lo ubicas porque yo no sé ni dónde estoy Estás en los madriles, güey O sea, estás en la colonia Con el problema y ni siquiera sabes Dónde está este güey porque Para ellos la realidad es es otro show, güey Tenemos Este
2: Entes mayores, pues
0: Tenemos ancianos
2: sí. Déjame hablar con el director
0: Déjame hablar con el director de obras municipales, pero le acabas de decir a tu escolta que si él ubica dónde están, porque él no sabe dónde está ¿Cómo vas a hablar con el jefe de directores, eh, desde jefe de obras municipales, si no sabes dónde estás? Caso, yo le voy a
2: pedir eh, la lo vamos a, lo vamos a, Eh, Por favor.
0: Y se le acerca a la escolta, le agarra el hombro así fuerte, le apachurra el hombro al señor y le dice: Lo vamos a hablar. Y como que lo empieza a sacar de la toma. Por favor, quítate no. Con, con gracias, la, 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 la... Ah, gracias. Y se ríe, le da una palmadita en el, en el hombro. Y el gordo hace así como que, como que se hace para un lado, así como que Ay, no quiero tocar a este pinche obrero de mierda. Así se hace a un lado y, y lo deja hablando con una escolta, güey.
4: Pues, ¿eh?
0: ah, pues sí, dice, güey. Ah, pues sí, fíjate un pinche loquito que se arrimó, pues sí. Eh, vino a darnos una problemática ¿Cómo se le ocurre a este güey Venir a hablarme de un problema social Cuando yo nomás quiero caminar por esta calle Que me graben live Y ya Es nomás para que veas Las 40 hectáreas de reata Que uno como poblador Le vale a estos cabrones O sea, es increíble esta madre Es sumamente increíble Así que Reflexionemos Dejemos de estar Santificando políticos por favor, por favor o sea, tranquilos, no, no, no se agarren a madrazos en redes sociales por un político eh, y yo les voy a decir una cosa eh. cuando se vaya eh, y estamos hablando de México cuando se, cuando se vaya Andrés Manuel López Obrador, por el cual yo voté también eh, y llegue Marcelo Ebrard porque yo voy a votar, hasta ahorita me convence Marcelo Ebrard no te estoy dando una referencia política ni te estoy diciendo qué hacer, ¿eh? eh y sí, también puedo votar porque soy mexicano también. O oh, sorpresa, si es que no lo sabías, ahora ya lo sabes y trágate el coraje, güey. Pero bueno, si se, va Mar si se va Andrés Manuel y se queda Marcelo Ebrard, va a haber muchísimas cosas que va a quitar inmediatamente. Y una de esas cosas va a ser la, la mañanera, porque cada vez... Que va Marcelo Ebrada a la mañanera, siempre va con una cara de perro, como que puta madre qué hago aquí, qué pinche asco, cabrón, qué asco. Ahora, si se queda Adán Augusto, que es igual, la misma ideología que el PG, viejito también, todo se va a quedar igual. Si a ti te gusta aventarte las tres horas y media que dura la mañanera todos los días y ese, ese podcast, de, si lo escuchas, el podcast del PG y te gusta todo tal cual como está y no quieres que nada cambie nada, nada de lo que miras a tu alrededor o sea, abre la ventana, mira para afuera mira tu calle, si no quieres que nada de eso cambie, o sea, no quieres ver nada nuevo vota por Ad Adán Augusto ok si quieres que el país entre en una 5T una transformación progresista exageradamente revolucionaria y quieres ver desmadre, y quieres ver Cambios locochones, vota por la Claudia. ¿qué? ¿okay? Pero después no te quejes. Ahora, también Marcelo Brás va a hacer cambios. Se ve que está hasta la madre de muchas cosas. Y no lo pinto como Blanca Paloma. Simplemente es. Acuérdate que así, como ese señor se le acercó a ese candidato, a ese político. Y como luego, luego lo, hacieron, lo hicieron a un lado. Y ahora le habla con el escolta, güey. Eh, ay, quítame este. Ay, quítame este moco de aquí el día de mañana tú puedes ser ese señor tú puedes ser ese señor tú puedes ser el que vaya al ayuntamiento y te manden a la chingada tú puedes ser el que vaya a pedir tejas láminas para las casas y te manden a la chingada y te digan no hay presupuesto ¿cómo quieres que le haga? si no hay dinero mira, a ver, a ver Carlos, fírmale, fírmale un cheque de 10 mil pesos aquí a Don, a don Bonifacio y, y que se vaya, por favor. Don Bonifacio, es lo que tenemos, hágalo con lo que pueda. Entonces, la gente... Salen películas como El Infierno, salen películas como La Dictadura Perfecta, salen películas como La Ley de Herodes, salen películas como Que Viva México y todo el mundo emputadísimo. ¡Ay, que que no, no en México no es así! Y, y, y que México no es así y que la realidad no es así Y que nomás están exagerando las cosas Y que cómo va a existir un pueblo tan jodido Hermano Que no te moleste La realidad en que vives Si te molesta una película Y tienes tiempo para quejarte de una película Que engrandece los defectos que existen Tienes demasiado tiempo extra ¿Entiendes? Entonces nomás despierta Despierten y sean conscientes Y como dije la última vez Exijan un plan de trabajo, güey exijan un plan de trabajo. Pero bueno, los dejo con eso. Vamos a la siguiente nota. Y justo cuando creíamos haberlo visto todo, viene algo que me deja con la boca abierta, cabrón. Escuchen esto.
5: Un bebé fecundado con ADN de tres personas ha nacido en el Reino Unido después de que los médicos utilizaran un innovador procedimiento con el objetivo de evitar que los niños hereden enfermedades incurables publicó el periódico británico The Guardian
0: Ok, hasta ahorita va a toda madre imagínate imagínate que, que podamos evitar el hecho de que los hijos salgan con autismo eh, que es muy común, sobre todo por toda la contaminación que hay en el aire en ciudades urbanizadas como Monterrey como Guadalajara, como la, la Ciudad de México, León, Guanajuato y todas esas ciudades donde hay maquiladoras y todos estos químicos y eh, flotando en el aire, ¿no? Que, que los consumimos, obviamente esto tiene afectaciones en el ADN. Pero hasta ahorita va muy bien, imagínate que podamos solucionar todo este rollo, ¿no? que, que salgan los, los, los niños con cero autismo y con cero posibilidades de síndrome de Down. Eso Eso va muy bien hasta ahora la nota
5: técnica conocida como tratamiento de donación mitocondrial mdt por sus siglas en inglés utiliza tejidos de los óvulos de mujeres donantes sanas para crear embriones en fecundación in vitro libres de mutaciones dañinas que portan sus madres y que es probable que se las transmitan a sus hijos debido a que los embriones combinan el esperma y el óvulo de los padres biológicos con diminutas estructuras similares a bacterias llamadas mitocondrias del óvulo de la donante el bebé resultante tiene ADN de la madre y el padre, además de una pequeña cantidad de material genético, alrededor de 37 genes de la donante. Aunque hay ADN de una donante, el 99,8% del ADN del recién nacido procede de la madre y el padre, añade la información. La investigación sobre MDT, que también se conoce como terapia de reemplazo mitocondrial, MRT, fue iniciada en el Reino Unido por médicos del Centro de Fertilidad de Newcastle. El proceso de Newcastle consta de varios pasos. Primero, el esperma del padre se usa para fecundar los óvulos de la madre afectada y una donante sana. Después, se extrae el material genético nuclear del óvulo de la donante y se reemplaza con el del óvulo fertilizado de la pareja. El óvulo resultante tiene un conjunto completo de cromosomas de ambos padres, pero lleva las mitocondrias sanas de la donante en lugar de las defectuosas de la madre. Después, se implanta en el útero. Las personas heredan mitocondrias de su madre, por lo que las mutaciones dañinas pueden afectar a todos los hijos. Para las mujeres afectadas, la concepción natural suele ser una incertidumbre, ya que algunos bebés pueden nacer sanos porque heredan solo una pequeña proporción de las mitocondrias mutadas, pero otros pueden heredar mucho más y desarrollar enfermedades graves, progresivas y a menudo mortales. Apro
0: Esto es súper interesante, pero ¿qué creen? Ya nació en México, obviamente México tenía que ser el país prueba, piloto. Ya, ya nació el primer, el primer conejillo de Indias, el primer bebé con genética de tres papás, güey. Tres papás, imagínate esa madre. Tres papás.
3: Un bebé con tres padres. Lo que parece imposible es ya una realidad, gracias a una controvertida técnica de reproducción asistida que emplea ADN de tres progenitores distintos. Según la revista New Scientist, el pequeño tiene cinco meses, se llama Abraham Hassan y nació en México. México, a huevo. En ese país fueron tratados los padres del niño de origen jordano por un equipo de médicos estadounidenses liderado por el doctor John Sang, dado que el método de
0: ¿Padres de Jordania? ¿Médico chino? Niño nace en México. Aquí hay mucha gente internacional involucrada, pero ¿por qué?
3: transferencia pronuclear usado está prohibido en Estados Unidos. Mm. La técnica permite a progenitores con mutaciones genéticas raras concebir hijos sanos y fue aprobada en el Reino Unido en 2015. Gracias a ella, la madre del niño portadora del síndrome de Leich pudo concebir a Abraham. Aunque ella estaba sana, su ADN mitocondrial es portador de este desorden mortal que afecta al sistema nervioso en desarrollo, razón por la que perdió a dos bebés anteriormente. El doctor Sang introdujo variaciones en la técnica para respetar las creencias religiosas de la pareja Retiró el núcleo de uno de los óvulos de la madre Lo insertó en el óvulo de la donante del que ya se había retirado su propio núcleo Y se fertilizó con el esperma del padre De esta manera se crearon cinco embriones De los que solo uno se desarrolló normalmente Y de él nació el bebé Abrahim.
0: O sea que de cinco solamente uno funcionó
3: los expertos en embriología creen que este logro debería impulsar el progreso de estas técnicas en todo el mundo. Y mientras, el equipo médico se prepara para explicar sus hallazgos en un congreso en Salt Lake, en Estados Unidos, que tendrá lugar en un mes.
0: Güey, imagínense que cuando presenten al niño, <risa> que llegue el pinche morrillo con un brazo blanco, un brazo moreno, canas en un lado de la, en un lado de la cabellera, güey, un ojo verde, un ojo azul... Si eh, chimuelo, wey, y hablando en francés y después en lenguas, wey, que nadie entiende. <risa> y que le digan, oh, eh, eh, él está bien. Y que diga uh, 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 uh. Pero bueno, ¿cómo se hace un bebé? Eh, ¿Cómo crear un bebé con tres padres y por qué?
6: Una mujer inglesa llamada Sharon Bernardi vio morir a sus siete hijos a causa de la enfermedad mitocondrial, una condición genética transmitida únicamente por la madre que puede ocasionar dificultades motrices, desórdenes gastrointestinales, padecimientos cardíacos y hepáticos, problemas auditivos y visuales. Se estima que un niño de cada 4.000 puede desarrollar este trastorno antes de cumplir los 10 años. Muchas mujeres afectadas por esta enfermedad han decidido no procrear hasta que exista una opción que les permita tener hijos sanos. A finales de febrero de este año, el Reino Unido aprobó de manera definitiva la modificación de la Ley de Fertilización Humana y Embriología, convirtiéndose en el primer país en permitir la creación de los bebés de tres padres con finalidades terapéuticas. Los bebés de tres padres tienen información genética de dos mujeres y un hombre. Existen dos métodos para combatir la enfermedad mitocondrial, la reparación del embrión y la reparación del óvulo. En el primer método, dos óvulos, uno de la madre enferma y otro de la donadora sana, son fertilizados con el esperma del padre, formando dos embriones, uno de los padres y otro del padre con la donadora. Del embrión donador se extrae el núcleo que contiene la información genética y se destruye. Posteriormente... El núcleo del embrión de los padres se inocula en el embrión donador, logrando así un embrión sano que podrá implantarse en el útero de la madre. En el segundo método, el núcleo del óvulo de la madre enferma se inocula en el óvulo de la donadora al que se le extrajo previamente el núcleo. Se crea de este modo un óvulo sano que puede ser fertilizado con el esperma del padre hay quienes argumentan que la legalización de esta técnica significa un paso irreversible hacia la creación de bebés de diseño
0: Güey, bebés de diseño imagínate que puedas tú eh, que te casaste con la Kimberly y en lugar de que tengan un, un niño morenito eh, con pelo chino este, no sé güey, quieras tú tener un bebé blanco con ojos azules imagínate poder diseñar tu bebé a tu gusto o sea para empezar sin ninguna enfermedad, eh, y después que digas, mmm, quiero que tenga los ojos azules, quiero que sea blanco, quiero que tenga el pelo rojo, quiero que tenga pecas, quiero que sea alto, quiero que tenga esto, y sale, y implantan y sale el bebé tal cual como tú lo pediste, o sea, sale el bebé de tus sueños, y ahora sí puedes subir esa foto en el Instagram, con con el bebito sonriente, cachetoncito, blanquito, con los ojos azules, y no, y no un bebé que no quisiste, ¿no? o estás con la incertidumbre de que a ver cómo sale esta madre, ¿no? Entonces ya tienes el diseño, tienes el bebé perfecto en tus manos. Eh, pero lo importante aquí es el, el, la estimación de vida, güey. O sea, estos superbebés bebés, ¿van a ser super bebés o van a ser eh, bebés diferentes? O sea, en el sentido de que les va a costar más trabajo ciertas eh, procesar ciertos alimentos... O sea, todo muy bonito Ya hay un bebé que ya nació y tiene cinco meses y a ver cómo, cómo y cuándo deciden presentarlo al güey, al público, pero va a funcionar todo bien, o sea, no va a tener un arranque de demencia, no va a tener un derrame cerebral, o sea, realmente todo va a funcionar como se debe, eh, van a ser seres humanos normales como nosotros, porque ya cuando metes el diseño, eso ya lo hace un super bebé, o sea, ya tiene una ventaja, ¿no? Tanto por el color de piel, que es una ventaja en muchos países de América Latina. O sea, literalmente, por ser güerito, te ayuda mucho en muchas cosas en, en América Latina. Y en Estados Unidos no se diga, güey. Entonces ya llevas una ventaja sobre, sobre los niños que no son de diseño, ¿no?
6: Otros advierten que dará vida a monstruosidades. Sus defensores aseguran que no se trata de jugar a la creación, sino de escapar de lo que hoy es una condena genética.
0: Pero es que si Dios... O sea, vamos a ponernos que eh, religiosos aquí. Eh, dicen que el peor, el peor error de los humanos es haber, sido, es haber jugado a ser Dios, ¿no? Crear vida, meterte con crear vida. Bueno, los seres humanos tienen desde, desde, desde inicios de la caverna, güey, matándose entre ellos por un pedazo de carne, güey, por una mujer, eh, por un terreno de la abuela, güey, por un malentendido, porque a un güey le gusta Bad Bunny y al otro peso pluma, y ya se matan eh, por una cerveza o que se alcoholizan y de repente escucha al compadre que el otro compadre dijo algo y sacan las pistolas y se matan a lo puro pendejo pero ya cuando cuando uno cuando uno quiere meterse a, a modificar bebés y hacer una especie mejor o oh, ahí sí hay pedo o sea ahí sí no lo hagas entonces pero si dios no hubiera creído no hubiera querido que nosotros tuviéramos esta capacidad de crear vida pues no nos hubiera dejado güey y, y y además si ya hemos creado vida y modificado animales como los Rottweilers, eh, ¿por qué ahora no podemos modificar humanos para que sean mejores, para que nazcan con mejores capacidades de vida, para que ya nazcan eh, con con una inmunidad blindada para todas las enfermedades? ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué le tenemos miedo a la mejora de nuestras propias especies? O sea, ¿por qué nos aferramos a lo que nos sirve? En
6: Canadá se proyecta una espera de 10 años para a implementar esta terapia. En ese lapso se podrán reunir datos acerca de su fiabilidad y descartar los riesgos de provocar otras alteraciones genéticas en las generaciones siguientes. Robert Winston, pionero de la fertilización in vitro, ha dicho que la alteración mitocondrial no cambia los rasgos del individuo y que el procedimiento no es más siniestro que una transfusión de sangre. La terapia mitocondrial presenta dilemas éticos que han existido en otros momentos de la historia de la medicina. Quienes se muestran contrarios a ella, lo hacen bajo el argumento de que atenta
0: contra lo que suponen es la naturaleza. Y güey, ¿qué es la naturaleza? O sea, el ser humano, lo he dicho antes, el ser humano no tiene naturaleza, güey. O sea, nosotros no tenemos naturaleza. Nosotros somos una defesio para la naturaleza. Somos la mutación de mutaciones. Somos lo que... O sea, la, la naturaleza se la pasa constantemente bombardeándonos con todo para tratar de borrarnos sobre la faz de la tierra, güey. La naturaleza no nos no nos quiere. La naturaleza es el árbol, el pasto, la llanura, el viento, la lluvia, el trueno. No nosotros, güey. Nosotros somos un somos un hongo, güey, que se salió de control y que ahora ya camina la chingada y ahora ya, ya se amenaza entre países y quieren exterminarse, güey. O sea, nosotros no dejamos de ser ese hongo, güey o sea no somos nada naturales ni tenemos ningún derecho sobre la naturaleza es más no tenemos ni siquiera una identidad dentro de la naturaleza porque solamente servimos para consumir los recursos de la naturaleza o sea no servimos para nada para darle para atrás a la naturaleza al contrario servimos para explotar y, y, y mamar y mamar y mamar y mamar o sea por eso cuando dicen que que el humano dice que ah es que eso atenta contra la naturaleza Pero naturaleza de qué güey Si aquí lo único no natural eres tú
6: Pero pensemos en este dilema a la luz de una enfermedad de mayor incidencia Si la predisposición genética al cáncer pudiera ser eliminada ¿Preferirías correr el riesgo natural de tenerlo?
0: Puta qué buena pregunta güey Qué buenísima pregunta güey los que hemos perdido familiares por cáncer lo saben, güey, lo saben y me van a dar la razón. Imagínate que detectan que tu hijo, bueno, para empezar, no es el doctor, sino la inteligencia artificial, te dice, hey, este, María, Mari Carmen y, y Juan Carlos, hemos detectado que en tu pila genética hay una posibilidad de 80, del 85%, 85 de que tu hijo, el que viene, nazca con cáncer o con posibilidades de desarrollar cáncer, ante un 15%, ¿deseas que hagamos la, modifi la modificación para que nazca con cero probabilidades de, 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 de padecer cáncer a lo largo de su vida? O sea, obviamente que vas a ir corriendo, güey, a quitarle el lapicero a la pinche enfermera y marcar la casilla. Que sí, 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 modifícalo porque no quiero que mi hijo nazca con cáncer. Obviamente, puta, qué buena pregunta, güey, me encanta esa madre. O sea, esto es lo que hace que yo 100% me meto de lleno a esto, a apoyar. Eh, que podamos diseñar nuestros bebés, güey, para tener que evitar la pena de que, de que tú veas a tus hijos morir, güey. Imagínate qué tristeza. Me encanta, güey, me encanta, o sea, wow. Y pues nada, eh, yo estoy en pro. ¿Ustedes qué piensan? este, El hecho de que ya en México nació el primer bebé de tres padres y posiblemente sea un bebé pues, que vaya a tener... Muy buenas defensas y ya veremos cuando lo presenten al público. Espero que sea un niño sano, espero que sea un niño inteligente y, y espero que nos dé la razón a los que apoyamos la tecnología no y que ya no tengamos autismo y que ya no tengamos cáncer, síndrome de Down, eh, esquizofrenias, que alergias eh, súper raras, en fin.